0: 投资有变，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年8月25号，礼拜五早上8点31分。大家早上好，我是田浩。每早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻实时事变化。那在一夜激情过后。最痛苦的是赎罪啊！美国股市好、啊、在前天辉达盘后的大涨之后，昨天开高是开高啦，但几乎是全面跳水。辉达本来在昨天一开盘就涨了接近7个 percent 啊，历史新高价502块，但随后呢就买盘一路的退去啊，最后收盘只涨了 0.1 percent， 收在471块。好，所以这一次老实说，受到的市场买盘突然的退却，到底是什么原因呢？尊道穷跌了370点，标普收黑一。一点三五 percent， 费半直接崩了三趴，纳指跌了一点九 percent。那么老实说，鲍尔的谈话也是今天晚上啊、呃，应该讲。他们的早上十点钟，今天晚上才会正式的公告。难道市场开始预料鲍尔会试出极度鹰派的谈话吗？但如果试出一个极度鹰派的谈话，对于短期可能是一个股价的影响，对于长期好像又不是多坏的影响。他敢升息，就代表经济没有想象中来的差嘛？所以，我们今天从一个宏观的叙事来做解释啊。事实上，我们过去就跟投资朋友提过了，在利多氛围当中，所有讯息都是利多。在利空氛围当中，所有讯息都是利空，市场在短期内的波动是毫无借鉴指标的。我们只能说，辉达这一次的财报的开出，它有没有利于市场总体的情绪偏向乐观？这个时候乖离回调幅度才会以此而放大。这个过去几天我们一直在跟投资朋友分享，不管有没有 AI， 美国股市的长期结构是不会改变的。但是呢 ，AI 可能让长期结构当中更有利于中期回调，因为它会鼓励大家对于市场的信心嘛。好，那我们可以观察到，在昨天辉达的股价当中，就是几乎有涨跟没涨一样啦。啊，就拉了一根上去之后，马上给压回来，所以只能算是盘中的历史新高。但至少我们承认，这一次二季度的财报和三季度的财测，如果是从年增率来看，都是一0个 percent 以上，这说明2024年市场的普遍共识是有极度。不量力的表现，但是呢，我们也过去跟投资朋友提到了，辉达虽然成为业务的主力，但是全美并不是所有的产业、所有的科技全职股、所有的股票都仰赖于辉达所开启的 AI 产业、AI 题材，所以我们必须还是要从宏观的经济数据来做一些判断呢。事实上，昨天开出了很多的经济数据啊，跟当前美国股市财报的复苏是有一点背离的。我举个几个例子来说，首先我们看到昨天美国八月初公布的企业活动扩张指数啊，几乎是降到六个月以来的最低啊，几乎是进入到停滞的情况。这一次由于制造业的持续萎缩，加上服务业活动降温，标普全球的八月份美国综合产出指数啊下跌了一点六点啊，虽然还收在五十点四了。啊，那还还勉强算扩张格局嘛？但是距离到紧缩，它也就是一步之遥了。那这个市场上比较担忧的一件事情是，我们明明就已经看到这些科技全职股的财报已经显著好转了，这也是过去几个月股价带动的主要原因。怎么会在这个时间点到现在为止，美国的企业界都还没有看到总经或经济数据的好转？为什么公司赚的钱，公司的获利能力？跟总金指标脱钩呢？一个最直观的解释是，本来财报它就会领先于这些总金指标。那第二件事情，很有可能是科技业够好，但是小企业不好啊。所以呢。呃，很有可能股价反映的是因为这些全职股，它本身它做了很多的资本总结，然后 AI 题材跟它又有所联动，所以这些科技业背后的股价它反映了部分这些科技股的繁荣。但是如果是以广大的美国企业来看，它并没有好到这种地步，所以这个是第一种解释方式。那第二种利空哦，是昨天针对非农可能产生误判啊，美国统计局所发表的谈话，所以大家也看到了，其实昨天很早的新闻就开始发布了，这次美。美国政府是公告说，截至到三月份的一年呢，美国新增就业人数可能不如我们当时所预估出值来的强劲。大家都很清楚，今年以来非农很强了，好，这动不动就是二三十万人，而且一直保持在适度的扩张。美国的职位空缺数目前有九百五十八万，失业人口数是六百万嘛。好，当时我们有一个蛮明显的预判哦，就是我们之所以敢肯定，今年就算衰退，我们说年初的时候，我们当时肯定哦。今年就算衰退，也不是萧条式衰退。为什么？因为根本没人失业，非农又这么强劲，那劳动力市场如此强劲，这当然是结构性因素了。这么强劲的状态底下，怎么可能造成严重的消费紧缩？你通膨高，你顶多生活日子苦了一点，但是不至于到全面性的紧缩。柴米油盐酱醋茶该花的会花，所以基本的消费会存在，那就不太可能会进入到高强度景气萧条。但现在的问题在于，昨天美国劳工统计局哦公布说，过去针对非农的统计可能形成严重误判，也就是每一次政府报告的就业增长都比市场预期来的高，这就是为什么每一次的数据。在过去几个月度，都让经济学家感到意外。原来是美国统计局自己统计错了啊，自己统计错了,、哦、了。那今年的整体基调可能会下滑到三十万人，虽然下滑三十万人，总体非农就业人数过跟过去几年比较起来，还是蛮蛮亮丽的啦。但至少好像没有想象中这么亮丽了啊、哦，没有想象中这么亮丽了。所以这个是另外一个大家可以观察的要点哦。我们事实上可以观察到，非农本来在呃隔个月公布以后啊，都会针对上个月所公布的数值做适度的修正。蓝色区块是原本公布的数值，那么呢，绿色区块是后续公告。前一个月的数据所进行的修正啊，那么红色线是做的最新一轮的修正。你会发现啊，其实红色也就是最新的数据，美国统计局啊真实所预估的数据啊，其实并不如前两次预测还要来的精准。其实人数是相对来的更少了，虽然也没有说少的特别多了，但是说明一件事情啊，为什么过去几个月度经济学家针对每一次的非农都严重误判？大家知道吗？非农公布之前会有一个 ADP。小飞农的公布，那小飞农公布呢是经济学家普遍的预测，每一次飞农出来都比小飞农来来的靓丽啊、哦，所以最后就造成这种很极端的股价的溢价反应。好了，那现在公布出来啊，不好意思，统计错了，这个是一个蛮严重的利空误判啊。如果劳动力市场不如我们想象中来的强劲，会不会失业衰退就近在眼前呢？这个值得大家来多做一些关注啊。当然了，他只是做三十万的修正，也不是很离谱啊，我们就是那种超级严重的误判，但是就是。没有想象中来的这么亮丽。那另外一点呢、啊，就跟巴菲特有关了。我们都很清楚，巴菲特在过去几个季度哦、啊，啊，应该讲过去一个季度，二季度哦、啊，十三 F 报告当中哦、啊，他针对美国的地产股进行高强度的资本投入。当然呢、啊，他投入的金额跟他现金水位上升的比例看起来还是九牛一毛，但是。昨天比较利空的信息，关于房市的新闻呢，是最新的美国购房申请量啊，居然暴跌到二十八年以来的新低。大家可以观察到，好这一波随着十年期美债值利率的上扬，上礼拜美国抵押贷款的利率啊，三十年期利率目前已经来到七点三一 percent 啊，这个也是过去两千年以来的新高。那另外一点呢、啊，利率的上升最直接影响的就是购房意愿嘛。那我们也可以观察到啊、哦，本来 M B A 也就是我们看到的购房申请指数啊、哦，是在下方进行筑底的，结果呢，这一次直接跌破，跌到1995年的以前的水平了。所以，投资者我们必须承认一件事情，那就是利率上升对于房市的冲击，甚至比金融海啸、房地产泡沫破灭的冲击来的大。这可以理解吗？<笑>就今年。景气也没有差到很离谱，可是今年利率水位上的很快嘛，哦，那市场上一个购房者哦，他宁愿因为利率上升太快，即便景气没有多差，而不买房，他也不愿，呃，他也。宁愿在2008年金融海啸的时候去买房啊、哦，这个是蛮有趣的迹象哦，这说明利率对于房市的影响其实占有非常重要的地位。好，那现在真正的问题在于什么？在于问题在于市场上针对这些数据其实是有显著的背离情况的。因为、呃、我们从巴菲特购买地产股，过去已经跟投资朋友追踪过了。巴菲特并不是因为房市大好而购买地产股，因为根据1 3 F 的报告，二季度美国的经济。或者说，美国的整体指标来看的话，它还是一个蛮明显的景气下行周期。那巴菲特所做的事情是，景气下行周期，你结果股价在右侧反弹，所以我购买这些地产股的目的，是为了以防未来股价有均值回调。所以他进行的地产股的配置是进行防御性建仓，他买它是为了。未来股市跌，我希望我的资产不要受伤，而不是因为我期待它会大涨。好，所以我们可以观察到，的确，如果观察房市的违约率，到目前为止仍然极低无比。为什么？根本没人买房，怎么违约？啊，各位可以理解吗？奇葩利率很高，好，感觉很容易违约，但问题在于。这过去一年根没人在买房，所以看到美国的房地产违约率哦，到目前为止仍然极低无比哦。目前美国真正房地产有违约率上升的、哦，是属于商用不动产的部分。OK， 好，所以我们可以理解到说，美国的房市目前也进入到紧缩。然后刚才我们所提到的啊，不管是非农的就业数据，还是美国在八月本身的 PMI 或者企业的初值表现哦，其实都不是表现得特别亮丽。但是呢，巴菲特压注的建筑股。这一波却反映的是房市的利多，这又是怎么回事呢？原因很简单，昨天美国我们刚才观察到嘛，美国房贷的申请量啊、哦、创历史新低，可是美国七月份的新屋销售创一年多新高，哎，这个就有点离谱了、哦。这两项数据也在背离哦，好，所以投资朋友，我们可以了解到，目前美国的财报在跟美国的经济指标在背离，美国的房屋数据也跟美国的房价啊，或者说美国的建筑业的。传出的利多正在产生严重背离哦，因为美国建筑业它基本上呃不会完全的反映过往或者说中古屋实质的销售情况嘛，美国建筑业当然反映的一定是新屋销售的情况啊，这一次七月份美国新屋销售居然创了一年多以来的新高。呃，环比增长 4.4%。啊，年化大概有 71.4 万户啊，哎，很奇怪啊，就连7月份的新屋中位数啊，都来到 43.67 万美元，这个是远超于疫情以前的水平哦、啊，仍然在创高当中。那怎么会发生这样的一个现象呢？我认为有一个直观的解释啊，因为即便7月份新屋销售表现亮丽哦、啊，但是过去一整年都是量缩的啊，所以啊。现在很有可能出现的情况是，整体房市而言表现的并不是特别好。但是呢，由于量缩，价格特别容易炒高，所以我们讲的是总销售额特别容易进行拉抬啊、哦，这个反而是值得大家观察的要件哦。事实上，我过去已经跟投资朋友分享过了，复苏期就这样了，就是利多利空永远在交杂，让你猜不透，就是复苏期哦。那你很明显看到都是利空的时候啊、哦、啊、呃，通常呢，它也开始筑底了啊、哦，通常会进入从复苏期进入到衰呃这个从衰退期进入到复苏期。那么当市场上由利空慢慢消失。好。利多作为主导，通常是主升段。那只有利多，那当然就陌生段了嘛。OK， 那现在就是利多利空持续交错。OK， 好，那刚才有聊到说商业活动已经停止了，我们具体看一下偏爱的部分啊，来了解制造业跟服务业的区别啊。因为制造业，美国其实比较早就已经进入到五十以下的龙骨水位了，进入紧缩格局。八月份的 market 制造业偏爱初值是四十七是今年二月份以来的新低。服务业偏爱初值是五十一，这是两个月以来的新低。综合偏爱是五十点四，刚才提过了那看得出来了啊、呃，目前服务业的支撑其实正在慢慢的退却，而制造业的偏爱并没有因此而明显的筑底啊，现在感觉就是还没破底而已啊，但是看起来还是有点岌岌可危啊、哦，所以这就是美国当前的经济数据啊、哦，当然昨天股市是不是反映这些经济数据，那就不一定。啊，股票市场的短期波动本来就是难以解释的，我们只能说这一波市场在情绪推高之后啊，加上我们过去跟投资朋友提过、啊，这一波老实说了，大多数机构散户啊，基本上在短期内是赌对了啊，尤其在过去一周，尤其针对辉达的买权呢，大家也知道啊，已经报了2021年中旬以来的新高，所以呢，这一波很明显。赚了就跑，赚了就跑，赚了就赶快获利了结，应该是昨天我个人认为的主要卖压。不过猜测这个原因本身没有太大的接近指标，各位可以理解吗？我们投资要依循周期，投资不要依循判断，这个是特别重要的。这之前才跟吕杰老师见到面呢，然后他最想要跟我讲的一句话：过去发生的事情，现在一定还会再发生；未来发生的事情，当下一定有机可寻。啊，就是一种周期概念、哦，你懂吗？廷靠，你懂吗？啊、哦，我说我懂，你懂就好。那记得买我的书啊！他都跟我推书啊。他、啊、那时候刚出新书。好，那我们看一下美国股市的表现。道琼昨天的部分压力就大了，你看它直接破了本轮下滑的低点。不过呢，乖离拉回幅度还算是一个正常可接受了。下跌373点， 1 0零八 p e r c e n 在三万四千零点。标普下跌59点。一点三五 percent 跌在四点，纳斯达克指数下跌257点， 1 8 7七 p e r c e n 点，费半下跌120点， 3 3 5五 p e r c e 点、哦、所以一场空是吧？那股票市场就这样，短期真的没有什么太大的借鉴或者呃判断指标了我们过去跟投资朋友提过。你有一百种方式去解释当前股票市场的变化，但是最终你会发现，唯一能够胜券在握的掌握市场的资本财的方式，就是进行周期投资。紧急投资啊！你不去判断它为什么会跌到现在，你只判断现在这个位阶是不是便宜，以及现在这个位阶是不是贵。那至于什么原因导致它便宜到什么多，什么原因导致它贵，那不是重点。它有可能是外部性的冲突，你没办法预测新冠疫情什么时候发生，你没办法预测市场什么时候利多进出，你没办法精准的预测市场的情绪的变化。但你可以借由指标来判断机器的高高高低，这个是特别重要的。我举个例子来说哦，你看过往哦，很多人。你看去年的格局嘛，那些高强度升息，去年大部分的格局，它的基调都是升息不利于股市，对不对？但是呢，到今年呢，是基本面上行有利于股市，所以即便基本面在上行，利率也在上行，但是我优先相信利率，对吧？所以之前呢、哦，呃著，著名的专栏作家摩根·海尔斯，他就特别提到哦。很多利润方式来解释说投资人的混乱，比如说较高的利率，它会让债券变得更有吸引力，那这个是对股市不好的。但是央行提高利率呢，通常是经济状况良好，这个是对股市好的。但是央行提高利率是为了降低未来的通货膨胀的上升，通货膨胀。对于股市，尤其是股票的获利率是不利的啊，所以又对股市又是不好的。但是较高的通货膨胀，工资也会跟着提高，所以股市是有利的。那较高的利率会让贷款者的成本上升，你不愿意买房子，降低贷款的意愿，这对股市又是不利的。但是较高的利率会让存款者的收入增加，这对对股市又是有利的。较高的利率对于房地产的价格不利，对于卖房者不利，对于购物者有利。较高的利率会让该国的货币升值，这对于出口是有害的，但是对于进口又有利。你可以这样子一直练习。练习到你抓狂为止，这个就是我研究总体经济学的最后结论，就是我们真的有上万种方式来解释单一一天股价，甚至是一两分钟内短期股价的变动，这没意思，没意思啊！其实也有意思啦，聊起来很好玩。但是我们做投资哦，做法只能有一种，看法可以很多种，但做法只能有一种。所以大家有没有发现啊、哦？即便在我们的会员资产部位当中啊、哦。啊，这个我们跟各位分享过很多我对于行情的主观预测、主观想法，但做法真的只有一种，就是周期投资，就是按照紧急循环和市场的乖离大小来决定自己资金部件的大小，就是这么简单。看法可以很多种，但是做法只有一种。最近我才看到巴菲特有一本在写巴菲特的书，因为巴菲特自己不写书嘛，啊，里面就写他的故事啊。有一段话就是有一段故事，我觉得蛮有意思的、哦。他就说，呃，他们老夫妻啦，就是在五十周年的时候，因为巴菲特蛮宅的嘛，就只奥马哈的房子住了五十年也没有变。有一次他们老夫妻哦，就五十周年的结婚纪念日，然后他们就一边听着音乐啊，然后喝了一点葡萄酒。回忆往事啊啊，觉得不容易啊，走到现在，这个时候老太太就抚摸着老八的脸庞，就说：“要不我们去楼上吧？”啊，巴菲特说：“可以。”然后老太太又说：“去楼上亲热一下啊，怎么样？”那老头、老太、老头子啊啊，就巴菲特啊，就想了想，就认住，就说：“呃，上楼也可以啊，亲热也可以，好、啊，但是上楼亲热不行啊，为什么不行呢？”啊，巴菲特说：“因为我体力不够，现在只能做一件事情，没办法两件事情都做啊。”所以，巴菲特这个故事的意思是什么？就投资中哦、啊，你想要既要做这个。又要做那个是很难做到的。你一方面想要靠短期交易赚取惊人报酬，又希望借由资产配置达成惊人的复利增长，它本身是有点违背的啊！各位可以懂我意思吗？而且你不太可能啊，同时针对行情进行判断，同时又进行资产配置。那你资产配置哪有每天在针对行情进行判断的？所以我们做的是一个总金概况的梳理，所有的梳理都是在确定我们现在的点位是积极其的高或低。好、啊，这个是特别重要的啊，所以我们要再跟投资朋友宣传一下。接下来2023年、啊、9月22号就是我们财经号角第四季的听友会了。每一季我们都会针对当前的行情来做一些推演，也会针对过去一个季度的资产操作和行情判断做检讨。其实我们直播主要分享的是市场动态，但大多数我个人的操作和个人的实质观点都会在我们的会员系统当中来跟投资朋友分享。短期波动永远都会变来变去，但长期它一定会依循着某种规律。那我们在听友会当中，就是去寻找这样的规律啊、哦。如果大家常听我直播，对于我们内容有兴趣的话，欢迎可以来到我们的会员网站来下单，网址就在底下。下周就可以应该讲，呃，那是几周一过一个月以后啊，就可以在我们的网站上收看。我就是礼拜五晚上啊，礼拜五晚上八点钟啊，隔天要补班啊，所以听完差不多明天继续上班。当然了，如果你对我的操作更有兴趣的话，欢迎各位也可以加入我们的会员系统。里头除了有未来一整年的听友会的参与权限之外，也会有个人资产部位日志的分享，也会有一些专题影片、宏观报告以及基础小白系列课程哦。我们过去跟投资朋友提过了，从没钱到有钱，前期当然是靠努力，终极靠选择，后期靠的是机遇哦。如果单纯哦，呃，只靠着努力吃苦的话，其实不太现实，太不实际的。为什么？你有看过哪一个流水线上的工人，他可以靠着埋头苦干进行阶层的跃升？其、就、实、是、你是看不到的啊、哦。这说明我们努力啊，扩大自己的本业收入是必然的。但是你也要有一些方法论啊，不管是在财经世界的提升，还是在做人处事的提升，我觉得都是特别重要的。提供给投资朋友。OK， 好，那对对对，啊，那那是真的故事啊。我是看到书里面这样写的，不是我自己乱掰的。OK，OK、okay, okay.。对我那本书其实我没什么印象，唯一记得就是那本那个那个故事而已。OK， 啊，今天要导读书，对对对，今天要导读书。好，我们速度加快，速度加快。今天其实要聊三个市场啦，刚才美国市场是如此没错，就是好坏参半。可是财报面已经给你指明了方向好，那就等过一个季度，过两个季度。到底市场的经济指标会不会如同我们现在预期的方向来做前进？没有也没关系，因为我们投资是一循周期，不是一循判断好，这个是一个最保底的一个一条线。好，那我们看一下欧洲的表现啊、哦。事上，欧元区这一波所公布的八月份 PPI、哦、老实说表现也不是特别好、啊、这一次不管是综合 PPI、制造业 PPI 还是服务业 PPI、哦几乎是全数下行，破到50以下了。整个欧元区正式进入到显著紧缩格局哦。那市场上非常担忧，哦，因为欧元区目前的通膨远远比美国市场还要来得严重啊。但是如果经济数据它恶化的比美国市场来得快，那是不是隐含着欧元区要跟联总会同步联动，在明年进入到预防性降息格局呢？这个是压力极大的方向。事实上，在整个欧元区当中哦，平均通膨仍然有 5.3%。哦。投资朋友，美国已经降到3趴了， 5 3远远还没有达到当前欧洲央行的基准利率水平。我们过去跟投资朋友提过，当一国的基准利率，或者说一个经济体的基准利率大于通膨率的时候，它勉强达到停止升息的条件。可是到目前为止，五点三距离现在欧洲央行 ECB 的基准利率还有很长，接近有一半的时间呢，就是接近有一半的利率水平呢，还没有等着人家超越。这就说明欧元区现在处于一个相对尴尬的一个窘境。那加上我们都很清楚。那这个欧洲天然气价格最近的暴涨啊，对于整个欧元区体系啊，产生了相对大的冲击。那英国也没有因此而多好。然后英国在脱欧之后啊，本身面临的通膨冲击，远远比整个欧元区还要来的更加显著啊。那英国虽然现在通膨大概从过去的十帕回到9帕八帕，但这次英国最新所公布的七过去7个月一直到8月份的综合偏爱啊，也降到 47.9 了。这是过去三十一个月以来的最低水平，所以英国本身的制造业平台下滑幅度更快哦，掉到42了，幅度这么快的情况底下，你也观察到全球市场对于欧洲地区的系统单是不断在抽离的，这是一个事实现况。比如说，我们可以观察到最近市场上哦。比较值得聚焦的，第一个是去年法国股市的总市值超过了英国股市，正式的取代整个欧洲的金融中心。我们都很清楚嘛，美国金融中心在纽约嘛，欧洲金融中心在呃这个以前在伦敦嘛，现在变法国了。以前亚洲金融中心是亚洲嘛，然后后来过了几年变香港，现在呢？现在是变哪里啊？现在是变啊，现在好像又变回东京，我不确定啊，可能还是香港。好，但是呢，你可以观察到全球周期的轮动现象开始出现。而现在，英国的股票总市值又被印度给超越了。好，所以这个英国最近几年下行幅度是蛮快的。OK， 这是整个欧洲的概况。再来看一下中国市场啊，不好意思啊，因为时间有限，刚才那个巴菲特这个那一段讲太多了，<笑>我们看一下。入股的表现好，那入股啊，昨天其实股市表现不是特别亮丽啦，你看，呃，如果以上证来看，昨天还有一点在破底边缘，对吧？股价其实这一波拉抬效果不是特别明显，量也没有放大、啊。昨天入股啊，涨高的全部都是水产股，为什么呢？好、啊，因为昨天日本周四开始排放福岛核废水嘛。那么在排放核废水的当下。呃，昨天中午，呃，中国海关总署、啊、就紧急宣布、啊、为了全面防范福岛核污水排海带来的放射性污染风险呢，啊，从昨天开始全面暂停日本水产品的进口，啊、就是所有的水产品都停止进口。那昨天中国大涨的当然就是水产品了，不过这是一个政治事件啊，所以我们不多做太多的预测啊，就算啊。<音樂>就算跟我吃的有关，那是一年以后嘛，啊、哎、呀呀绕绕绕过来啊，啊不过呢，到底他的伤害有多大，他也没有一个很具体的科学论证，也没有具体的科学研调单位哦、啊，很明显的反对，对吧 ？OK， 所以这个有机会我们再来谈，我们真正谈的是中国市场到目前为止。其实这一波的冲击之后啊，它并没有产生立即反弹，也就代表着市场仍然把它当成一个冲击利空来做解释。事实上，我们可以观察到啊，这一次整个中国的房地产债务情况哦、啊，是按照最新所公布的数据啊，整个保交楼虽然为优先，但是实体经济到目前为止哦、啊，烂尾楼的完工率虽然在政府的介入底下不断的在做提升。可是实体的经济消费仍然十分的惨淡。我们可以观察到，如果按照目前前百大的房企在上半年的总销售额，哦，大概减幅还是高达三成哦。这个要知道哦，呃，我们现在减幅三成，年减幅三成是跟去年比哦。去年上半年根本就没有房子卖嘛，对吧？大家可以理解啊，去年在封城啊，那今年跟去年比都还减了三成。这个压力就很大了。OK， 所以碧桂园这个事件呢、啊，到目前为止啊，感觉是利空发酵啊，但是它还没有紧急的破产问题。可是我们也可以观察到了，其实，在过往的格局当下，你像是海航或者安邦保险、融创中国等等、啊、它最后的处理方式都是由中国政府来介入，或者由国企出资成立新公司来接手其资产。所以恒大这一次哦，感觉蛮明显的就是中国政府是认为它有能力不破产。尝试的进行本身内部的资金轮调哦，不要在中国宣布破产，结果他没办法在中国宣布，就跑到美国去宣布了嘛。所以是不是市场上我们要观察一下中国的房企的债务重组啊、哦，到底最后会不会由政府的全面出面？呃，如果他不全面出面，到底是因为救不起来，还是觉得这件事情影响没有想象中来的大？呃，我觉得值大家来多做些留意，它的确是一个灰犀牛，灰犀牛不代表不是一个问题，但至少它是一个已知的利空。而我们真实要观察的要点是，按照这个角度哦，哦，这个中国出手的幅度应该要越来越快才对。OK， 这个时间有限了，我们不能聊太多，八点五十八分，<笑>对，时间时间有限，不好意思，我们下个礼拜再来针对这个专题多多一些留意啊。这个小兵其实准备了很多非常精彩的资料。好、哦，来了解啊、哦，在最近人民币贬破到 7.3， 创了汇改以来新低以后啊，这个中国央行正在所面临的难关，为什么呢？因为我们都很清楚啊，这个、宽松是不能提的，按照目前的内需条件，只能继续宽松，只能继续进行财政支出。可是你要进行财政支出，进行宽松。人民币贬值，它就是一个势不可挡。那你能够减缓它贬值的方式，唯一就是进行汇率冲销，把手上的美债进行抛售。这就是美债收到市场上，尤其是短期美债收到承压的主要原因。你抛售美债，啊，换到美元，再把美元拿来买自家人民币。所以哦，这个中国人行这两年你看到很明显的，它是在帮助全球去人民币化。为什么？因为人民币不值钱呐、啊。但是美元值钱呐、啊，所以我要拿美元来救人民币，那不就恰恰印证了美元值钱，人民币不值钱吗 ？OK， 好，所以这个有机会我们再来跟投资朋友探讨一下当中的关系。那最后看一下台北股市啦，台北股市在昨天大涨了193点啊，但昨天美国股市哎。回来了，回来了，废半跌那么凶，所以这一波了，这台北股市很明显还是在半年上、半年线上有所支撑，我们就观察一下半年线的买盘可以多强烈了。分成交量有上升到 4,437 亿哦，不过还是没有说高的离谱。所以今天如果又量缩，好就代表着没有人上车。辉达本轮的财报，大家都是赚了又跑。哦，这就不一定会形成股市的严重回调了。好、哦，但各位要知道哦，就我们是晚上短期内就是看市场情绪的变化。那昨天台币收在 31.79 块，稍微有点走升，不过今天走贬，大概又是一个大概率的迹象。好，那我们最后一点时间哦，来跟大家推荐一下一本书。这本书啊、哦，读了很久，读了很久，啊，在读了快有两个礼拜了吧，就翻翻翻翻翻翻,翻，但我觉得非常的有趣。这本书呢，书名叫做《量子经济时代：数位化后的未来世界、哦》这本书的作者是一位出生在挪威、居住在德国法兰克福的商业哲学家之一，叫做安德斯·因塞特、哦、他本身对于量子经济的研究，在全球的思想当中，其实是最具有突破性想法啊相关的经济前沿的领导者。呃，量子经济跟我们讲的那种量子力学到底什么关系？然后大家看奥本海默嘛，他说奥本海默他就是专门研究量子力学的。之前有一个最为直观去了解说量子力学的例个例子，就是薛丁格的猫嘛，对不对？薛丁格的猫什么意思？就是如果有一件事情你不去做，它就有两种结果；而一旦你去做，它最后的结果就只能有一个。你的参与直接干预了结果。啊、呃，各位可以理解吗？他当时的例子是，假设在一个理想状态底下的量子力学的理论哦，你把一只猫放在一个密闭而且不透明的盒子里面，里面有一个毒品，毒品里面一个有一个放射性的原子核组成的理想装置。假设原子核内有百分之五十可能会发生衰变，并且该原子核衰变的时候会触发装置打开毒品的话。那么你在不打开盒子的情况下，你就不会知道猫到底是活着还是死了。可是你一打开，你马上就知道它活的还是死的嘛。所以按照量子力学的解释，猫呢是处于一种死活叠加的状态，它既死了又活着，要等待打开之后看猫一眼才知道它的生死。这跟我们讲那种光的这个呃玻璃的二象性也是有关的啊、哦。各位可以理解嘛。所以量子力学它对我来讲，因为。我我其实是用高中物理学来理解啊，好，大家知道我读经济学就代表物理学不好嘛。好，我当时读高中就是这样理解量子力学的，也就是观测其存在，你观测会影响到我们物理学的解释结果。好，那我们要怎么把这个量子力学拿来跟现在的量子经济这个新学派来做对比呢？很简单嘛，我们拿来做一个对照啊。我们都很清楚啊，这个货币既可以持有，它也可以交换。价格呢？它是某种程度通过一种涉及交易的测量所决定的，所以交易就像测量这件事情。所以有时候我、哦、我们之所以看到货币为什么值钱，是因为我们相信它是钱。但是货币的幻灭往往跟相信一抽离之后，这个量子就垮了啊！这个货币它就不是真的了，这个货币它就不值钱了。所以货币是在衡量价值，在对一个量子系统进行测量。难度有点高，好啊。但是我想跟同学们分享的事情就是量子经济，它其实就是在了解说，如果没有人或者说没有人的介入，对于货币或者对于整个经济市场的影响为何？是不是就是因為我们相信，所以美债才值钱，美元才值钱呢？它算是一个蛮典型的交叉融合的新学科，是一个蛮新的呃经济学嘛？大家也很清楚哦。我过去跟投资朋友分享过了，我大学期间呢，其实主修的课程是西洋经济思想史，好，研究所主要修的是呃永续 ESG 经济啦，啊，这就跟环保比较有相关了，啊，但是呢，在我学西洋西洋经济思想史的时候，完全没有看过量子经济学。好、啊，那为什么会有这样的原因呢？因为西洋经济思想史哦，它研究的是总体经济学。我们都很清楚啦，这个经济学主要三大学门嘛：微观经济学啊，学人的理性的最大效用化；我们以前学的东西，显示性偏好等等啊。再一个总体经济学嘛，啊，学的就是整个宏观啊，经济啊，货币政策啊。再就计量经济学，它学的就是统计经济学的一个方式哦、啊。那量子经济学哦、啊，啊，我觉得它某种程度跟那种海耶克的那种。经济学有点像，他聊的是一个蛮虚的概念，你也没办法很清楚的去用一个具体的数据来进行换算。可是我觉得这本书啊，开启了我新的篇章。有时候我们读书就是这样嘛，啊，你每天那边读投资书、理财书，对不对？啊，这个太世俗了，太世俗了，每天都在聊股票，太世俗了。聊点经济的东西，这本书我觉得蛮非常有趣啦，呃，开启了新的篇章。所以大家如果对于经济学有更多的兴趣，欢迎大家可以把这本书买回家，好好的看一看。好，虽然呢，啊，我大概也只看了一半吧，但我觉得蛮有趣的。OK， 那如果投资朋友更多的兴趣，欢迎各位每个礼拜五我们都会抽出两位。投资名额抽出书名额送给投资朋友、啊、如果你喜欢这本书，或者你对于本节目有任何的想法，欢迎你在我们直播结束之后，在我们影片底下来留言，留下于你对于这个节目或者对于这本书的一些想法和理解、啊、记得要直播结束以后哦，在聊天室里面留言，小编没办法回复你 ，OK。提供的投资朋友，就零五分，我们陪大家看一下盘，祝各位有一个美好的周末。啊<笑>，不美好，不美好，涨一天就结束了。好，昨天涨了快两百点，今天一开盘就跌两百点。<笑>现在台北股市跌两百零九点，而且量能缩小了，跌到三千八百亿左右，就在一万六千五百七十一点。一场空啊，投资朋友，一场空啊。我还记得我刚，我是十八岁开始玩股票嘛，就是要二十岁才能开证券户，但我十八岁就。挂在监护人底下就开自己的证券库了。那个时候每天的生活是怎么样啊？啊，早上八点半就起来看试撮，八点四十五分看期货，然后一路到下午呃这个一点半到一点四十五分期货收完盘之后，呃那个时候我觉得还是奇葩的涨跌幅，然后一路往下看看看看看,看，呃因为就开始看夜盘了嘛，每天就这样一直盯着，每天搞得心惊胆战，有什么意义呢？我们做周期投资哦。啊，跌了很开心，涨了呢，看着自己的报酬上升也很开心，这个就是周期投资达到的心灵境界啊，对不对 ？OK， 而这个跌点越来越大，然后好好恐怖啊，大家都没上车吗？啊，不对，是大家上车赚了一根就跑了，这个就是市场当下的情绪状态。有机会我们再来跟投资朋友多多一些解析啊。OK， 啊，不是要跟呃看一下大家的留言。OK， 这个市场总是有人早知道，筹码骗不了人啊。OK， 呃 ，OK。老爷子，我们很久没有<笑>，对不对啊？老老八可以上楼躺。呃，我们是一个正经的财经节目啊。OK， 对，有真的有这个故事吗？是在书书里面写的，也不是我乱乱掰。好了，就是零积分，感谢各位见参与啊！祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。如果喜欢，希望我们节目记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就下礼拜一早上八点半，早晨财经速解读再详解。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。